1: Armida y el Centero Me gustaría compartir un evento que me ocurrió hace siete años En ese entonces tenía 18 y una bebé de apenas casi un año Acababa de regresar con mi esposo, papá de mi hija Por lo cual dejé de vivir con mi madre Y nos fuimos a rentar un departamento cerca de la familia de él Todo iba bien pero a mi escasa edad era muy confiada Y no me llevaba tan bien con su familia y la mía estaba algo retirada Además, como no estaba de acuerdo con mi relación, me habían alejado de todos. Así al sentirme sola, comencé a llevarme bien con mi vecina armida. Ella era más grande que yo y tenía 34 años. Vivía justamente a un lado de mi departamento y vivía con un muchacho de 16, una niña de 6 y su esposo. Comenzamos a salir juntas y a pasar mucho tiempo ya fuera en su casa o en la mía. Yo me sentía muy acompañada y algunas veces le cuidé a su hija si ella tenía que salir o si la niña quería ir a mi casa para estar con la bebé. Algunas veces mi bebé lloraba mucho y me extrañaba la facilidad con la que ella la calmaba y la hacía dormir con solamente salvarle la cabecita. Dormía por horas y hasta para mí había veces que yo me recostaba en sus piernas y me soplaba la cabeza y de pronto sentía un sueño profundo. Yo pensaba que era su experiencia como madre Así pasaron unos meses hasta que ella más en confianza me empezó a contar otras cosas Como que antes trabajaba y vivía en un lugar donde se hacían filtas swinger Pero que ya no le permitían quedarse por la bebé que tuvo Había decidido comprar un carro y meterlo de taxi para poder vivir y salir de esa vida A mí no se me hizo malo lo que hacía pero después comenzó a hacer mis insinuaciones Cosas como que yo le gustaba y que quería estar conmigo y con mi esposo. O nosotros con su pareja o de plano los cuatro para tener relaciones. Yo lo tomaba como broma y solamente le daba el avión. Cierto día tuve un imprevisto por el cual tuve que salir de emergencias a casa de mi madre y le pedí a su esposo si me hacía el viaje. Que luego se lo pagaba en lo cual aceptó. En el camino el señor me comentó que era santero, cosa que ya sabía, pues Armida ya me lo había comentado antes. Él me dijo que hacía limpias si y cuando quisiera podía hacer una, porque yo sentía que ya la necesitaba al igual que mi bebé. Se me hizo extraño, pues había escuchado que se les cura de espanto, pero jamás que se les hiciera limpias. Como yo tengo una tía que sabe de esas cosas, ella me había dicho que siempre dijera que mi bebé ya la tenía en cazuela. Cosa que no sabía a lo que se refería, pero sí lo hice. Le agradecí y le dije que mi bebé ya la tenía en cazuela. Él siguió explicándome lo de las limpias, pero en un punto me dijo que muchas veces se tenía que desnudar para que fuera mejor. Esto me puso muy incómoda ya que lo tomé como otro tipo de comentario. No quise ser grosera y solamente le agradecí. Así pasó una semana hasta que un día estaba sola con mi bebé y tocaron la puerta. No esperaba a nadie y mi esposo tenía las llaves. Fui a ver quién era y era el santero. Abrí y pregunté si necesitaba algo y él me comentó que se quería hacerme la limpia. Que ese era el momento porque su esposa no estaba. Y que como seguro me iba a tener que quitar la ropa se iba a poner celosa. Por eso era mejor que ella no estuviera. Me dio miedo ser grosera o cortante. En ese momento no solamente estaba sola en la casa, sino que el edificio de cinco departamentos solamente se ocupaban por tres familias. Le dije que no podía porque mi madre vendría a visitarme. Cuando quise cerrar la puerta, él me la arrancó con su pie y comenzó a ser más insistente. Pero ya lo estaba haciendo con una manera intimidante. Por suerte sonó el teléfono y le dije que seguramente era mi madre que ella había llegado. Solamente de esta manera me dejó tranquila. Bajé con mi bebé pero no tenía dónde ir. Regresé muy en silencio y me encerré toda la tarde para que pensara que no estaba. Cuando llegó mi esposo le comenté pero como él es muy despreocupado solamente se rió. Me dijo que para evitar eso me fuera a pasar las tardes con su tía que vivía justamente al otro lado del edificio. Así lo hice y aproveché que la señora tenía una tienda y le pedí trabajo. Así pasaron dos semanas que entre pretextos por mi trabajo evitaba armida. Hasta que un día me la encontré en la azotea. Yo estaba tendiendo ropa y sin poder escapar de ella procuré serla de siempre. En cuanto bajé a mi casa me siguió y entró conmigo por lo cual empezó a tomar mis cosas con pretexto de que ya me iba a la tienda. Pero ella me tomó del brazo y en un tono enojado me preguntó quién me había hecho algo. Si había sido su hijo o su esposo. Yo me hice la desentendida, pero ella insistió y decidí decir la verdad. Ella se disculpó y me dijo que hablaría con él y que no volvería a pasar nada. Que no le tuviera miedo. La cosa es que me sentí confiada de ella y procuré que todo fuera como antes. Aunque por mi trabajo ya era imposible, pues también comenzó a llevarme con la tía de mi esposo. Y cuando no estaba en la tienda, estaba con ella y mis sobrinas. Total, esa tarde cuando le dije lo que había pasado, llegó mi esposo y su primo. Estábamos en la cama platicando y jugando con mi bebé cuando Almira tocó mi puerta. Me dijo si podía decirle en su cara y a su esposo lo que me había hecho. Yo primero le dije que no porque me daba miedo. Pero ella me dijo que no pasaría nada y acepté. Le pedí a mi esposo que estuviera conmigo y en ese momento no quiso, así que salí y estaba armida su esposo. Dije todo lo que había pasado, lo que el santero no dijo nada. Es más, ni siquiera me volteó a ver. A partir de ese altercado procuré estar menos en la casa y la tía me dejó la tienda todo el día, así que desde temprano me iba. A veces Armida iba a buscarme a la tienda, pero le pedía a la tía que le dijera cualquier pretexto. Y si se quedaba a platicar, salía la tía y me pedía algo. Todo para que pensara que estaba ocupada y se fuera. Un día me desperté para ir a trabajar, pero me sentía un poco mal del estómago. Pedí el día y me quedé en la casa y la tía me cuidaba a mi bebé, pero empeoré los días siguientes. Armida empezó a ofrecerse a lavarme mi ropa. Hacerme de comer y ayudarme con el aseo de la casa. A veces se sentaba y me sobaba la cabeza por lo que me dormía por horas. Y si tenía mi bebé conmigo era lo mismo. La dormía por horas y yo pensaba todavía que tenía una buena mano para relajarnos. Pero mientras el tiempo seguía mi salud iba empeorando. Un día me desperté y noté que no estaba dormida, me sentía tan mal que quisiera dejar a mi bebé con la tía para poder descansar. Así que solamente me puse tenis, agarré a mi bebé en una cobija y no le cambié ni nada. Al levantarme de la cama sentí cómo se me iban las fuerzas de las piernas y me caía al suelo. Cuando volví a abrir los ojos alcancé a ver a mi bebé gateando. No supe cuánto tiempo estuve inconsciente. Mi celular no tenía saldo, así que como pude me levanté, cargué a mi bebé y bajé las escaleras sentada. Cuando llegué a la casa de la tía, apenas le di en los brazos a mi hija y me volví a caer al suelo. Esta vez no me desmayé, pero simplemente no me podía mantener de pie. La tía muy amablemente ofreció cuidarme ese día. Me hizo té, me hizo un caldo, pero ella empezó a vomitar todo lo que comía y bebía. Mi esposo me llevó al doctor el día siguiente, pero el medicamento no me hacía efecto. Mi mamá pidió un préstamo, me llevó a una clínica particular, pero nada. Me llevaron a un hospital y todos los diagnósticos indicaban que estaba bien. Que solamente tenía que ser una infección, pero que no daban el por qué no me podía mantener de pie por mucho tiempo. Así pasé un mes y bajé mucho de peso y cada vez me ponía más pálida y ojerosa. No podía ni bañarme sola y después de ese mes me sentí tan mal que me dio miedo que me pasara algo y dejara a mi bebé. Así que me armé de valor y de mucha fe, lloraba a diario y le pedía a Dios que me ayudara. Como podía me forzaba a levantarme a hacer lo poco que pudiera. Y de esta manera fui mejorando un poco. Como los dos meses y medio ya estaba mejor pero ahora mi bebé empezaba a estar mal. Primero se los adjudiqué que era una recaída pues más pequeña tuvo problemas respiratorios, pero esta vez los síntomas no eran los mismos, de igual manera la llevé con su pediatra y no daban la razón, la llevé a un hospital y tampoco, varios doctores la vieron y nada, a pesar de que no querían esas cosas la curé de empacho, de espanto y tampoco… Pronto dejó de comer y empezó a bajar de peso y lo más raro fue que en la noche cuando dormía se levantaba llorando y gritando horrible. Llegó a tal grado que los vecinos subían a ver qué estaba pasando. Nos preguntaban si estábamos bien o algo por el estilo. Cuando los dejábamos pasar para ver a la bebé se asustaban porque aparte se azotaba para adelante y para atrás. Lo más escalofriante de todo es que lo hacía cuando estaba dormida. Y cuando por fin lográbamos despertarla dejaba de llorar Dejó de jugar, dejó de reír y solamente estaba sentada como ida Un día la tenía sentada en la tienda conmigo llegó una señora que noté que la veía mucho Le cobré pero se regresó y me dijo que me iba a ayudar a sanar a mi bebé porque me la iban a matar Me sorprendió y no sabía de qué me estaba hablando Le pregunté y me dijo que era un trabajo de brujería algo bastante turbio. Le dije que no tenía dinero, pero ella dijo que no me iba a cobrar nada. Acepté y me preguntó si sabía de alguien que me quisiera hacer algo, pero no supe qué decirle. Y justamente en ese momento llegó Armida y me preguntó si tenía ropa para lavar. Luego de que se fue me preguntó si era un familiar y le dije que no. Sorprendida me preguntó que por qué me lavaba la ropa. Le comenté que era una amiga mía y que me ayudaba a veces con mis quehaceres. La señora se rió y me dijo que era muy ingenua. Que esa señora era una bruja y de golpe me vino a la mente lo que me había pasado. Se lo conté y también le dije que era santera con su esposo y me dijo que de ahí venía todo. Me preguntó si había visto a su santo y le dije que sí. Me pidió que se lo describiera incluyendo lo que tuviera de ofrenda. Y me dijo que querían ofrecer justamente a mi hija. Para empezar me pidió que ya no llegara a dormir a mi casa. La primera noche mi bebé no se levantó como siempre. Al siguiente día me pidió que tapara mis ventanas con periódico y pusiera cruzas de ocote amarradas con hilo rojo en las ventanas. Que aparte pusiera veladoras en cada esquina de la casa y mientras yo las prendía ella cantaba alabanzas. Luego me preguntó por el lugar donde tenía su santo Y justamente estaba detrás de la cuna de mi bebé y mi cama Así que puso un espejo de cuerpo completo mirándose la pared Esto para que detuviera lo que estaban haciendo o se la regresara Pero al mismo tiempo se empezarían a dar cuenta de lo que estábamos haciendo Desde ese día ya no dormíamos ahí Menos acercaba mi bebé a esa casa Me pidió que lavara todo lo que ya había tocado dormida y lo que tenía en su casa que ya ni lo usara que lo tirara. A los pocos días me pidió las veladoras que ya se habían consumido y cuando las vio me dijo que tenemos que bautizar a la niña lo más pronto posible. Ya estaba muy avanzado, así que al día siguiente me fui a la villita y la bauticé. Como a las dos semanas noté cambios pequeños en mi bebé, sobre todo que ya no se levantaba de noche gritando y llorando. El último día me dio una botella con un líquido una oración y me dijo que a la medianoche tenía que ir a regarlo en su puerta diciendo la oración y que con coraje le dijera que se fuera y que no volviera. La señora me dio la opción de regresarle lo que había hecho a su hija, pero preferí dejarlo en manos de Dios. Hice lo que me dijo y de verdad a los dos días se fue de madrugada. Cuando amaneció subí a la casa para ir por las veladoras y para ir a cantar alabanzas, ahí noté que la puerta de almida estaba abierta así que me asomé y ya no había nada ni nadie, por la tarde llegó el casero y le pregunté y me dijo que solamente le había marcado para decirle que tenían que irse, que le dejaban el dinero con una vecina, a partir de ahí mi bebé mejoró totalmente y jamás los volví a ver, Quise darle dinero a la señora, pero no me lo aceptó. Dijo que lo había hecho de corazón y que por eso no nos había ganado con mi bebé. Me dijo también que mi hija tenía una luz especial y por esa razón también se había salvado. Yo no creía nada de esto hasta ese día, pero hoy sé que así como existe el bien, también existe el mal. Le conté lo que me había pasado y dijo que mi fe, el amor a mi bebé y mi carácter me había ayudado. Desde entonces creo que su si mi hija tiene algo especial fue cuando ya tenía tres años. Falleció un tío y a los tres días fallecido me dirigí a su casa para los Rosarios. Cuando mi niña de pronto volteó a la calle y saludó a alguien. Me asomé, pero no había ninguna persona. Le pregunté a quién saludaba y me dijo que a su tío Chicho, como le decíamos. Me asombré, pues era el lugar donde siempre salía a fumar y a sentarse. Darmida y el santero jamás openada. Creo que la señora era muy poderosa y si preguntan por el inútil de mi ex esposo, nos dejó lidiar con todo esto a nosotras dos solas y lo terminé abandonando al poco tiempo después de esto. Mi primer novio Soy de la delegación Iztapalapa y tengo 25 años Aunque desde pequeña he tenido experiencias paranormales Lo que quiero contar es de hace cuatro años a la fecha Ese es el tiempo en el cual he tenido relaciones formales Hace cuatro años tuve mi primer novio Este se podría decir que era el más serio ya que jamás creí que tuviera algo de malo ya lo conocía desde que tenía 19 años en un trabajo Pero en esas fechas no entablamos interacción de ningún tipo Éramos como mucho otro noviazgo y él era 5 años más grande que yo y era el papá de una pequeña Mientras yo estaba completamente soltera y sin compromiso Trabajaba en una empresa y en las tardes nos quedábamos de ver y salíamos a cenar o a dar vuelta Todo iba bien hasta que me presentó a su familia sus hermanos y hermanas no se metían en nuestras cosas. Su padre era cordial, pero su madre era otra historia. Después de conocerla y a veces frecuentar a sus papás, ella me empezó a tomar un trato hostil hacia mí. Ya no quería ver a sus papás y yo le insulté a que mejor dedicáramos el tiempo a nosotros, porque desde un tiempo él quería frecuentarlos demasiado. En cada visita la señora era grosera conmigo. Estaban desacuerdo con la relación y lo fue demostrando poco a poco conforme pasaban los meses. Cuando la señora empezó a mostrar su verdadera cara, las cosas raras empezaron a pasarme. Por ejemplo, empecé a sentir pesadez, cansancio y peleábamos muy seguido. Al principio no pasaba nada fuera de lo normal, pero después de unos meses empecé a despertar en las madrugadas. Yo llegaba con mucho sueño, apagaba la luz de mi cuarto y en un parpadeo despertaba en la madrugada. Solo me sentaba tapada por la espalda hasta la cabeza, y la luz se encontraba prendida. En medio de la oscuridad me llegaba un olor como a carne podrida, y yo no podía quitar la mirada del pasillo de mi cuarto. Después de la tercera vez que olí este aroma, empecé a llegar más temprano de trabajar y revisar mi cuarto. Trataba de encontrar la raíz de este olor horrible Mi perra Pitbull empezó a dormir conmigo sin que yo la autorizara Llegaba, me dormía y mi perra a veces dormía conmigo a los pies de mi cama Varias veces me despertó la madrugada con sus gruñidos y ladridos Yo me levantaba y la veía parada en posesión de ataque mientras veía la puerta del cuarto No es acaso de esto, pero siguieron pasando cosas una plaga de un híbrido entre escarabajo y abeja apareció en mi cuarto. Esto porque un día bajé a la sala de la mañana y le dije a mi madre que quería un poco de café. Y al voltearme, mi mamá asustada me dijo que tenía un animal caminando a mi espalda. Me sacudió y dio dos fuertes pisotones a un insecto que se veía como una abeja. Pero era más grande y con un caparazón duro. A los pocos días nos horrorizó el zumbido de un enjambre de estos insectos extraños. Seguí con mi noviazgo, pero me sentía mal en mi propia casa. Comencé a bajar de peso, cuando me quedaba sola escuchaba gruñidos. También lograba ver sombras en el patio. No podía ser mi perra porque en varios de esos momentos ella estaba dormida o conmigo. Creí que era por desvelarme mucho, pero las sombras se hacían más visibles. Mi hermana, que estaba empezando la preparatoria y se quedaba en la madrugada haciendo su tarea, también empezó a percibir cosas extrañas. Uno de esos días, ella bajó al baño y pasó viendo el ventanal de la sala y dice que vio una persona muy alta que casi tocaba el techo. Ella creyó que era mi papá, pero él no es tan alto para alcanzar el techo. Narra que la sala estaba oscura, pero se veía una luz que alumbraba tenuemente el sillón. Y esta cosa, aunque sin rasgo, parecía que se le quedaba viendo. ¿Papá? Preguntó a mi hermana, pero esa cosa no se movió. Solo se quedó viéndola mientras se movía lentamente, dando tumbos sobre el mismo lugar. Mi hermana fue al baño de regreso y esa cosa ya no estaba. Sobre ese mismo mes, empezaron a empeorar las peleas con mi primer novio. Hubo una muy fuerte en particular y sin razón específica. Ese día empecé a desarrollar una urticaria que me producía un gran dolor y ardor. Al principio creí que era algo que me había comido. Tomé leche y fui al doctor, pero la medicina no me ayudaba. Pero empecé a reconocer un patrón. Esta urticaria me afectaba cuando peleaba con él, fuera en texto, celular o cara con cara. Creo que era todo el estrés, pero ya se estaba saliendo de control. Me hinchaba demasiado y me llenaba de granitos y me despertaba el ardor y el dolor que traía en las orejas. Ya no me gustaba ni la relación que tenía con él ni con su familia. Mi familia empezó a ver cosas en mi cuarto. Mi padre subía a los cuartos a checar que todo estuviera bien. El mío siempre estaba abierto mientras yo dormía. Dice que en diferentes ocasiones llegó a ver una persona muy alta rodeando mi cama. Solo que él dice haberla visto con una tela negra. A los pocos días que me dijo esto empezamos a escuchar una criatura que estaba chillando como una mujer desesperada en la madrugada. Cosa rara porque mi perra no parecía escucharla y siempre seguía dormida. Luego me cayó otra plaga en mi cuarto pero de moscas. Eran tantas que producían un ruido parecido a una turbina de avión. Apestaba tanto que le pedí a mi hermana permiso para dormir en su cuarto. Ella terminaba tarde sus tareas de la prepa y ese día me vio caer dormida. Cuenta que como eso de las doce de la noche empezó a decir. No, no. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No tardó ni tres minutos cuando se empezó a escuchar ese chillido en el patio. Después de un rato me calmé y ella bajó al baño y en cuanto cerró la puerta para volver a su cuarto, escuchó que alguien abrió la puerta. Pensó que era yo regresando a mi cuarto, pero cuando subió antes de entrar vio todas las hojas de su tarea tiradas. Luego al entrar me vio y notó que estaba totalmente destapada. Cosas como esas siguieron ocurriendo. Yo le conté todo lo que me estaba pasando a un colega que tengo y él me recomendó dejar a esta persona. Pero yo no quería y prefería que él fuera que lo hiciera. Pasando el tiempo, él me fue infiel y dimos por terminada la relación. A la semana mi urticaria desapareció y hasta la fecha no he tenido episodios de esta cosa. Después de un mes, empecé a salir con otro chico que ya tenía años pretendiéndome. Mi ex se enteró y empezó a llamarme para pedirme perdón y regresar con él, pero yo no quería regresar con él por ninguna razón. Todo surgió de nuevo. Esa cosa o persona alta me seguía y volvieron las pesadillas en las que soñaba mi ex y me agredía. Pensé que era su gestión mía hasta que esos escenarios que soñaba empezaba a vivirlos. Mi padre me dijo que me acercara más a Dios porque yo traía algo malo. Seguí con el noviazgo con mi nuevo chico, pero seguía experimentando cosas. Y ahora reconocí que solamente me pasaba cuando veía a ese novio. Poco después de que mi ex por última vez me pidió regresar, lo rechacé y él dijo que me iba a arrepentir. Pasaba todo y yo lo ignoraba. Trataba de disfrutar el nuevo noviazgo con Jesús. Todo marchaba bien y teníamos buena comunicación y solo disfrutábamos de nuestras cosas. Y de repente todo se fue en picada y me terminó. Me sentí triste pero me resigné rápidamente pues estaba en un trabajo lleno de hombres. Y se podía decir que tenía buena compañía de amistad con todos. Sin embargo Jesús habló con mi hermana y le dijo que en su religión Paloma le habían dicho que alguien le había hecho brujería. Y él había pedido que se regresara al mal de donde vino. Yo ni siquiera tomé importancia a este recado, pues yo no tenía ninguna culpa. En ese mes, tres chicos de mi trabajo aseguraban que me habían visto de reojo con una persona alta de color moreno. Era casi africano y estaba detrás de mí, pero cuando volteaban de lleno ya no veían a nadie. Cabe destacar que yo mido un metro y dicen que yo le llegaba a los hombros de esta entidad. No me sentía mal, pero tiempo después me enteré que a mi ex, el primer novio, lo habían golpeado y robado. Me importó poco y continué con mi vida. Ahora con mi esposo actual también me han pasado cosas. Después de unos meses de noviazgo decidimos hacer nuestra relación formal. Ya habíamos asistido a ver los requisitos del registro civil y el papeleo para la boda por la iglesia. Se podría decir que todo estaba marchando bien y tenemos pensado casarnos en febrero por civil y en mayo por la iglesia. Pero no llegamos a eso y él sufrió un accidente ya que se cayó de cinco metros y medio. Fue extraño porque esa semana su celular estaba fallando. Trabajaba lejos y por los pocos mensajes que me había mandado me enojé. Pero sentía que le había pasado algo del de días antes. Las primeras noches después del accidente fueron algo cansadas porque él tenía mucho dolor Había que atenderlo a cada rato en las madrugadas Pero cuando me despertaba escuchaba una carreta jalada por caballos Las cosas han seguido donde yo vivo ya que desde abril de este año he visto y escuchado cosas en esta casa Debo mencionar que mi esposo tenía otra pareja antes de mí y yo sé que no está muy contenta de que le hiciera una vida conmigo. Estoy embarazada y entiendo parte de las cosas que me pasan. Un día me empezó a doler la cabeza con unas grandes punzadas. Y empecé a escuchar un caballo relinchando cerca de la ventana de nuestro patio trasero. Este tiene dos árboles, un zapote y una zarzamora Terminando el patio, cruzando la calle están las faldas de un cerro que colinda con la delegación Tláhuac. En esa zona hay unos muros de contención, o sea que cuando estoy en mi patio trasero puedo ver los carros pasar por arriba. Ese día escuchaba el renchido del caballo en mi patio, pero para eso tendría que cargar el caballo para pasar el muro. Algo que era prácticamente imposible. Me fui a la sala y empecé a llorar por el dolor de la cabeza y mi esposo no despertaba. Solamente cuando me pude calmar un poco regresé a dormir. Serían más o menos las 2.40 de la mañana y mi esposo no despertaba Pero según él escuchó que yo le dije aléjate esas cosas son del diablo Y ahí fue cuando despertó pero yo ya estaba dormida y se me quedó viéndome hasta que desperté Dice que él me movía demasiado y yo lo tomé a la ligera Solo le mencioné que escuché un relinchido Dos días después encontré unos bistecs en el baño mientras hacía las tareas del hogar Estaban atrás de una taza de baño y parecía que tenía mucho tiempo ahí Estaban crudos y amarrados con un hilo como si fueran capullos Pero algo raro era que estos no apestaban. Los tiré y les eché cloro y a los días empecé a ver sombras en la casa Y a escuchar niños hablando en un idioma que no entendía Mi esposo no me creía decía que a lo mejor me estaba sugestionando Pero cosas así han pasado él se recuperó y fue a trabajar y nos enteramos que yo estaba embarazada. Por la pandemia no conseguía trabajo en su ramo así que mi hermana le consiguió trabajo en una bodega de aguacate. Tenía que salir de la casa a las 3.30 de la mañana para llegar a las 5.30 a la central de abastos. Un día estando sola salió y empezó a oler carne podrida que invadía el cuarto. En ese momento me paralicé y empezó a agitar. Recé y en cuanto terminé la oración el olor desapareció Unos días después mi esposo y yo teníamos insomnio y nos quedamos viendo unos videos en el celular Cuando empezamos a escuchar que estaba crujiendo la madera en el patio Paramos el video y de repente escuchamos risas Yo me saqué de onda pero él dijo que no había escuchado nada Que mejor me durmiera pero la mañana ya me dijo que también había escuchado unas risas en ese momento me sentí aliviada por saber que él también lo había escuchado. Por esos meses mi cuñada me regaló un cachorro porque dijo que hacía falta compañía a lo largo de los días. Siempre estaba sola y ahora que él estaba conmigo ha estado en la mayoría de los incidentes. Una madrugada tuve un sueño muy pesado en el que daba luz en medio de una muchedumbre. El bebé caía al suelo y la gente a mi alrededor lo aplastaba sin mirarlo. Cuando de entre la gente escuché un grito que decía que ya son las 3 de la mañana. Desperté bañada en sudor y viendo la hora y de en las tres dos de la madrugada. Me paré y fue al baño y mi cachorro siempre me acompañaba cuando salía este. Me esperaba afuera y se iba a acostar cuando veía que yo salía. Pero ese día del sueño él me insultó rasguñando la puerta del baño para que lo dejara entrar. Cuando salí del baño, él me siguió mi cuarto y se quedó viéndome y empezó a chillar. No supe qué le produjo ese miedo o ese comportamiento. Hace como un mes, estábamos dormidos mi esposo y yo y ambos despertamos por un olor a muerto que estaba en el cuarto. Vi la hora y eran las 2.14. Mi esposo enojado pensó que el perro se había hecho en el cuarto. Pero este estaba cerrado y a lo que olía era muerto y no excremento. El olor se hizo más intenso, pero ninguno de los dos creyó que era algo malo. Hasta que de pronto una veladora empezó a alzar su flama como si estuviera alimentada con combustible. Lo más reciente fue que hace dos semanas estábamos durmiendo y yo he tenido pesadillas fuertes. Regularmente despierto en la madrugada para ir al baño a las 3 o 3.30. Ese día mi esposo empezó a moverse muy agitado y traté de calmarlo. De repente despertó y estaba sangrando de la nariz. Creo que alguien no quiere que esté con mi esposo o no sé qué pensar. A veces solamente recuerdo que el primer novio que tuve y sus múltiples amenazas. Aunque no me preocupo mucho. Lo único que me importa es mi bebé y haré todo porque esté seguro. Mal cercano Vengo a platicarles algo que está pasando en mi familia desde hace más de 7 años Nosotros vivíamos en Villa Hidalgo, Jalisco Mi mamá de repente no quiso comer y comenzamos a preocuparnos Ya que a pesar de que ella no comía, su panza crecía y crecía Yo Incluso un día que estaba jugando con una amiga me preguntó si mi mamá estaba embarazada En el momento no le tomamos importancia sino al cabo de 3 años cuando nos fuimos a vivir justamente al rancho de Rosario. Ahora mi abuela estaba muy mal y no quería comer nada y estaba muy delgada. También comenzamos a batallar con el dinero. Pero para ese entonces nosotros no éramos de creer en la brujería. Hasta que una vez mi abuela se puso muy mal y mi mamá y mis tíos la llevaron al médico. Pero él te dijo que no tenía nada. Creíamos que se equivocaba así que la llevaron con otros más y la misma respuesta Pero esto ya no era para nada normal Mi mamá también se puso muy mal y la llevamos y le dieron la misma respuesta Uno de los días difíciles andábamos viendo la televisión y de pronto apareció un programa de personas curanderas Mi mamá no dudó en llamarlos y hacer una cita A lo que el tercer día fue mi mamá, mi abuela, mi abuelito y mi tío les dijeron que alguien los estaba trabajando, que los querían ver muertos. Mi mamá se espantó demasiado tanto que le pidió ayuda a los mismos. Mi abuela y mi madre iban muy seguido a Aguascalientes, ya que de ahí eran estas personas. Ellos les dijeron que una persona un familiar de mi padre era quien les había mandado hacer esto, y que pronto iban a saber quién era. Así siguieron hasta que después de un tiempo en una de esas los curanderos hicieron que mi madre tomara 5 litros de agua. Lo hizo de un jalón hasta que vomitó y lo que vomitó fue impresionante. Era un escorpión muy grande y feo. Mi mamá nos enseñó y dijo que eso no debíamos de hablar y que por nada del mundo le aceptáramos nada a la familia de mi padre. Las cosas estaban comenzando a calmar hasta que un día mi mamá me mandó a comprar huevos para comer. Y justamente cuando iba saliendo me topé una tía de mi papá que me preguntó que a dónde iba Cuando le dije que por el mandado ella me dijo No te apures que yo te los traigo En mi casa tengo muchas gallinas Yo le acepté y le dije que le iba a esperar en el mismo lugar No tardó ni diez minutos cuando llegó y me los dio Lo curioso es que ni siquiera me los cobró Llegó a mi casa y los puso sobre la mesa, y mi mamá se fijó y me preguntó de dónde los había comprado. Le respondí que la tía me los había dado, y ella, molesta, gritó: Nadie coma de estos huevos, los pondré en la mesa, pero nadie los agarre. Al tercer día, mi madre se puso unas bolsas en las manos, quebró los huevos y estos estaban completamente negros. Pero eso no es todo. La penúltima vez que mi mamá fue a Aguas Calientes le dieron el nombre de la persona, y vaya casualidad que era la misma persona que le había dado los huevos. La última vez le dijeron a mi mamá que los llevara al panteón de Mecho Mechocanejo, que ocupaban de enterrar algo así que llegaron y lo que desenterraron fue una bolsa que emanaba un olor asqueroso, parecía ser sangre de algún animal y traía unos mechones. Unos muñecos rojos con alfileres y los muñecos tienen una foto. Eran las fotos de mi abuela, mi madre y mis tíos. Y lo más escalofriante en la nota fue que deseaba la muerte de toda la familia. Hasta la fecha nos encontramos con esta señora y nos mira bastante feo. Lo que no puedo creer es cómo en la propia familia te pueden pasar este tipo de cosas. Así que recuerden tener mucho cuidado con las malas vibras. Soy originario de la ciudad de Valladolid, Yucatán Actualmente tengo 17 años y vivo con mi madre y mi abuela Esta serie de eventos ocurrieron en noviembre del 2020 Mi familia siempre ha sido de esas que son muy reservadas y religiosas Por lo tanto nunca tuvimos problemas con nadie Pero un día por ahí de otoño en el lugar donde mi madre trabajaba entró una nueva empleada una que nadie conocía y venía supuestamente de Cancún. Al inicio todo iba muy bien y mi madre la cogió como si fuera una hija, ya que mi madre es muy protectora y trata a todos muy bien. Esta muchacha con el transcurso de dos meses ya había recibido varias quejas de clientes a los cuales lanzaba la voz. También los ignoraba o no respetaba los turnos, por lo que mi mamá tuvo que tomar cartas en el asunto. Al poco tiempo, mi madre tuvo que hablar con ella y levantar reportes. La muchacha no se lo tomó para nada bien. Y aquí fue justamente donde comenzaron los problemas. Un día, como cualquier otro, yo tenía que ir al establecimiento para hablar con mi mamá para los documentos de mi escuela. Ya estábamos en pandemia, para mi desgracia me tocó ir cuando la muchacha estaba en su turno. Puesto que yo no iba a tardar, solamente iba por los documentos, no necesitaba y pasé como si nada. Esta muchacha se me acercó y me dijo que no podía pasar y que no importaba si mi mamá era la jefa o algo por el estilo. Caís hacía lo que ella decía. Yo obviamente me saqué mucho de onda por cómo me habló. Rápidamente le marqué a mi madre y le comenté la situación. Ella salió enojada y me dijo que no podía tratar a nadie así. Independientemente de quién sea. Si era su hijo ella tenía que ser amable y cordial. La muchacha muy enojada gritó que solamente quería que ella estuviera mal para que le diera nevaja. Que había una mujer en el establecimiento que tenía algo en su contra refiriéndose a mi mamá. Mi madre lo dejó pasar y no le tomó mayor importancia. Mamá en ese entonces tenía dos carros por lo cual uno se quedaba en la calle. Después de todo lo sucedido, los tres días, un sábado el carro que se quedó fuera amaneció con huevos reventados en las ventanas. Mi mamá y yo lo limpiamos sin darle mucha importancia y en este punto y en adelante empezaron a pasar cosas extrañas por ejemplo se escuchaba que personas estaban caminando la madrugada dentro de la casa otras veces se escuchaba cómo caían las cosas o como se movieran los trastes pero siempre que íbamos a revisar no encontrábamos absolutamente nada un día en particular mi madre se estaba yendo al trabajo como de costumbre yo le dije que vendría un amigo a la casa a lo que ella me interrogó. Me preguntó la edad, quién era y qué se era de confiar y cosas extrañas. Mas usted le pregunté el por qué tantas preguntas. A lo que ella me respondió con un misterio. Ten cuidado que no estamos seguros. En ese momento no entendí lo que estaba pasando. Al llegar mi amigo empezamos a ver fútbol y cosas por el estilo. Pero después de un rato escuchamos ruidos extraños en el cuarto de mi madre. Todo estaba cerrado y no había manera de que entraran animales. Cuando abrí la puerta lo primero que vimos fue una tarántula negra muy grande posada en la cama. También había un ave negra dando vueltas por todo el cuarto. Mi amigo y yo nos miramos en ese momento y no dijimos palabra alguna. Nos dispusimos a sacar a los animales y procedimos a marcarle a mi mamá para comentarle lo que había pasado. Ella solamente me pidió que le tomara una foto al ave y le dijera qué pasó. Al terminar mi mamá me dijo que no saliera de la casa y que si alguien iba a hablar que no saliéramos. Así lo hicimos por horas hasta que llegó y nos dijo que nos sentáramos, que tenía algo importante que decirnos. Nos comentó que en el transcurso de esos días a ella le pasaron cosas muy raras. El carro le fallaba constantemente y pasó a chocar tres veces en una semana. Encontraba moscas muertas en su cabello o en el escritorio. También escuchaba pasos en el cuarto de noche y que había tenido muchos problemas en el trabajo. Por todas estas situaciones decidió ponerse en contacto con un amigo que es brujo y le comentó todo lo que le había pasado. Él le dijo que estuviera tranquila y que iba a ver qué pasaba y qué tenía que hacer. Solo le pidió información personal. Esa misma noche mi mamá y yo nos quedamos a dormir juntos en el puesto de mi abuela. Y esa noche la recuerdo como la peor de mi vida. Eran como las 3.45 de la mañana cuando sentí que mi mamá me despertó. Antes de poder hablar sentí que algo estaba subiendo en la parte de abajo de la cama. Era algo pequeño y se sentía áspero y con unas garras también muy pequeñas. Mi mamá estaba respirando muy fuerte y yo la verdad es que me quedé en shock. De un segundo a otro esa cosa ya estaba en mi cuello. Y en ese momento solamente pensé que me estaba cargando la fregada. Pero mi madre como pudo agarró esa limaña y le aventó a la puerta. Claramente escuchamos cómo se apurrió contra esta. Mi mamá luego prendió la luz, pero aún no encontramos nada. A la mañana siguiente el brujo se comunicó con mi madre. Le dijo por qué le sucedían estas cosas y quién lo estaba haciendo. La de mi madre aprovechó para comentarle lo que había sucedido la noche anterior. A lo que el brujo le dijo entonces, ella te quiere ver mal, te quiere ver hundida y que caigas donde estás y lo pierdas todo. Pero esto ya lo solucioné y no te va a pasar nada más. El brujo también le dijo que podía regresar el mal que le había mandado, pero mi madre dijo que no, que solamente quería estar tranquila en su vida. A partir de ese día, aunque no me crean, las cosas han mejorado bastante y no hemos vuelto a pasar por situaciones parecidas. Esta historia pasó en noviembre del año 2022. Soy santero y trabajo en la religión y un día realizamos un santo. Mis mayores acostumbraban a dejarles una ofrenda a las brujas del monte y de esta manera ellas aprovechaban para cortar todas las energías negativas. Ese día a las 12 de la noche estábamos en el parque Los Dínamos. En todo el camino de ida me fui dormido, pero escuchaba que hablaban que las brujas se llevaban a los niños. Yo en lo personal no quería nada de eso. Llegamos y justamente estaban organizándose para ver quién iba a subir al monte. En ese momento desperté y casualmente me salió decir que yo los acompañaba. Bajamos de la camioneta y empezamos a subir y se veía tan oscuro y se sentía una vibra muy tétrica. Subimos como 15 minutos y yo iba alumbrando con la lámpara del celular. Nos paramos en un árbol grande y el santero mayor con el que iba empezó a decir una oración. A los cuantos minutos empezamos a escuchar pisadas que tronaban por las ramas. Luego escuchamos las risas de niños a lo lejos. Estas poco a poco se iban acercando. En eso el santero estaba por terminar y escuchó que caminaban muchas personas enfrente de nosotros. Gritamos, corrimos y seguíamos escuchando cómo estaban corriendo detrás de nosotros. Pero lo peor fue cuando escuchó que decían que éramos suyos. «No voltees», dijo el mayor. «No voltees que algo anda volando sobre nosotros». Pero yo nunca volteé a ver qué era lo que venía. Llegamos a la caminata y él iba manejando y estaba pálido. Decía que después de que nos bajamos la neblina se puso muy densa. Que incluso le tocaba la ventana pero no había nadie. Nos habían escuchado gritando y al voltar vieron que seis bolas de fuego nos estaban siguiendo de entre los árboles. No me entró mal duda y en ese momento comencé a creer en las brujas. Sombrío Soy de Morelia, Michoacán, de una colonia conocida como Santa María. Hace aproximadamente seis años comencé a trabajar en un oxo. el trabajo me gustaba, tenía un buen ambiente laboral y más que todo me reconocía mi labor, incluso por mi desempeño me dieron para administrar una tienda, me iba muy bien económicamente, así transcurrieron varios años sin ninguna novedad hasta que los jefes me mandaron a una muchacha para trabajar conmigo, bueno, más bien para capacitarle y darle otra tienda, la chica estaba muy guapa y algo tenía que se me hacía muy atractiva. Noté que también le gustaba, pero había un gran problema. Ella era casada y yo soltero. Era muy poco probable que ella se fijara en mí, pero al pasar el tiempo capacitándola me di cuenta que no llevaba una buena relación con su marido. Me di cuenta porque su marido le iba a buscar con extremos celos. Pasó poco tiempo y ellos se separaron y ella se mudó con su mamá. Así que vi la oportunidad y aproveché Empezamos a salir y ella se notaba bastante enamorada de mí Y qué decir que yo con ella Pero su ex aún seguía buscándola Aunque solamente para amenazarla e insultarla Uno de esos tantos días Cuando salimos a comer de regreso a su casa Nos encontramos a su ex marido Esta arrancó a querer golpearla Y me metí porque no iba a permitir que la maltratara ya los dos esperábamos con ansia para golpearnos Yo estaba molesto porque la estaba tratando mal y él estaba cabreado porque la veía conmigo Tampoco fue tanto y después de unos manotazos los vecinos llamaron a la policía Nos detuvieron a los dos y nos llevaron al ministerio público y a mí me dejaron salir por la mañana A él no le fue tan fácil porque hicieron un antidoping de rutina y salió positivo Así que se tuvo que quedar un par de días más al dirigirme a la salida de los separos lo vi esposado, sentado, me vio y me dijo «Tú, maldito, te vas a arrepentir», y soltó una carcajada como de loco. Ella ya me estaba esperando afuera y me pidió disculpas, pero yo entendía la situación. No tenía por qué disculparse. Pasaron un par de meses y empezaron a pasar cosas muy extrañas. Sentía que me seguían y mi tienda de ser de las mejores empezó a caer. Empecé a ver muchos insectos, ratas e incluso se metió una lechuza al oxo. Todos los días me sentía muy cansado. Por otra parte, en la relación muy rápidamente nos fuimos a vivir juntos. Pero no nos rendía el dinero aunque ambos trabajáramos. Además de esto, escuchábamos azotarse en las puertas de la nada y veíamos sombras y escuchábamos quejidos. Hasta que una vez inexplicablemente escuchamos un gruñido en la sala... Una vez que me fui de vacaciones me hablaron para que me presentara en la oficina. Sin más, me despidió el gerente general. Solamente me dijo que ya no era necesario mi servicio. Me molesté mucho, pero pues ya que podía ser. Pronto comencé a sentirme mal de salud. Siempre que comía tenía esa sensación de tener el estómago revuelto por lo cual me la pasaba vomitando todo. Bajé de peso aproximadamente a 70 kilos. Llegué a pesar 43. Los problemas con mi chica iban en aumento y todo iba tan mal que nos íbamos a separar. Imaginen la tristeza y decepción al saber que unos meses atrás teníamos dinero, trabajo, pareja. Y ahora estaba desempleado, sin pareja y sin dinero. Ya no sabía qué hacer y luego llegaron los delirios de persecución. Después se me subía al muerto y me apretaba del cuello como si me quisiera ahorcar. Ya mi salud estaba muy deteriorada y buscaba y buscaba y no encontraba trabajo. A veces salía a buscarlo y no tenía dinero para volver y me tocaba regresar caminando varios kilómetros. Mi familia me apoyaba, pero como somos humildes, poco podían ayudarme. Una tía al ver mi situación me consiguió trabajo con su marido. Pero solamente unos días porque no había mucho que hacer. Una de esas tardes mi tía me dijo. Hijo... Te ves muy mal. Acércate a Dios que él te va a ayudar y yo también te voy a ayudar. Al cabo de unos días me dijo que me iba a llevar a curar con Don Juan. Él había ayudado a mucha gente y tenía el don de la curación. Acepté y nos quedamos de ver al día siguiente en un poblado conocido como Charo. Pasó por mí como eso de las 11 de la mañana pero no era en ese poblado. En su carro recorrimos aproximadamente una hora más de camino y llegamos a otro. Al llegar todavía subimos entre brechas y mucho camino muy accidentado para llegar a la casa de esta persona. Calculo que fueron unos 40 minutos más. Al llegar yo creía que nos encontraríamos un chamán con su túnica y cosas así, pero no. Llegamos a una casa muy austera con vacas, chivos, gallinas y una pequeña capilla a la Virgen de Guadalupe. De la capilla salió un señor ya entrado en años con sombrero y camisa cuadros que al verme me dijo, «Ay, hijo, vienes bastante mal. Tienes un sombrío». Yo le contesté que sí sin saber qué significaba realmente. Me hizo pasar a un cuarto y con una pequeña imagen de San Benito empezó a pasar mis manos sobre mí. Sentí un tremendo cansancio y empecé a ver que al pasar sus manos en mi cuerpo... Empezaba a salirme una especie de humo blancoso azulado y un olor muy desagradable. Me tiré al piso para empezar a vomitar, e increíblemente salió un líquido negro con lo que parecía ser escamas de pescado. El señor Juan solamente gritaba: Sal, sal, ve y regresa de donde vienes. En ese momento sentí como si algo se hubiera despegado de mí y terminamos. Vuelve mañana, me dijo. Al día siguiente volvimos y el señor Juan se paró frente a mí y con su mirada profunda me preguntó. ¿Sabes qué es un sombrío? No, no lo sé. Un sombrío es un espíritu malo que alguien te puso para verte destruido. Pero esa cosa maligna no va a poder con nosotros. No comas ansias. También te voy a decir quién te puso esa cosa mala. Volvimos a entrar y volví a pasar sus manos sobre mí y me desmayé. Mi tía que estaba presente dice que desperté hablando con otra voz. Y una cara de ira mientras Don Juan seguía tratando de ayudarme. Yo gritaba muchas groserías y empecé a insultar a Don Juan pero él se mantuvo firme y dirigiéndose al sombrío con mucha fuerza. «Tú no vas a poder contra Dios». Me tomó de la cabeza y ahí desperté sudando y con un extremo cansancio. «Ya se fue, hijo. Esa cosa no pudo con el poder de Dios» eso que te hicieron fue un trabajo de brujería y ese espíritu fue mandado para acabar con tu vida te la mandó un hombre lleno de locura y cegado por los celos creo que no es necesario que te digas su nombre ya que sabes quién es ahí fue cuando recordé al exmarido de mi expareja ese que con tanto rencor quiso acabar con mi vida pero afortunadamente no pudo gracias a la ayuda de don juan Pude salir adelante y tras unos días conseguí trabajo y arreglé las cosas con mi pareja. Después de varios años estamos felices con un hermoso bebé fruto de nuestro amor. Lo último que supe de la expareja de mi mujer es que se volvió loco y anda por ahí en las calles del pueblo de donde es originario. Dicen que es porque el espíritu que invocó para acabar conmigo no logró su cometido. Así que tuvo que buscar acabar con alguien y se le regresó como todo el mal. Por eso tengan mucho cuidado con la gente que ven, porque como dice el dicho, caras vemos y corazones no sabemos».